0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahvalden herkese merhabalar. Bugünkü başlığımızı dersimiz tarih diye koyalım. Çünkü 8 yıl öncesine gideceğiz. 8 yıl öncesine gitmemizin sebebi eski bakanlardan Çevre ve Şehircilik Bakanı idi o zamanlar. 2013 Gezi sonrasında istifa etti daha sonra. Çevre ve Şehircilik Bakanı AKP'li Erdoğan Bayraktar'ın geçenlerde meslektaşımız Altan Sancara bir yazışma üzerinden yaptığı açıklamalar oldu. Bunu konuşacağız aslında. Yani yani 17-25 Aralık 17-25 Aralık döneminde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan o dönemde Aykan Erdemir konuğu. Aykan hoş geldin. Hoş bulduk. Aykan Erdemir şu anda epeydir Washington'da ve Demokrasileri Koruma Vakfı Türkiye Programı Kıdemli Direktörü. O günleri konuşalım Aykan ama konuşmadan önce hatırlatalım izleyicilerimize. Çünkü araya 8 yıl girdi. Bir kuşak daha geçti aslında. O yeni kuşak ve şu anda belki önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan kuşak ee, sorsak 17-25 Aralık desek çoğu bilmeyebilir, ee, tam olarak bilgi sahibi olmayabilir. Ee, Erdoğan Bayraktar ile birlikte üç bakan daha Egemen Bağış Zafer Çağlayan ve Muammer Güler ee, ortaya çıkan bu iki dev yolsuzluk dosyasının bir tanesi 17 Aralık'ta geldi diğeri 25 Aralık'ta geldi. 17 Aralık'taki Rıza Zerrab ve Halkbank adıyla anılan dosya yani İran ile işte altın üzerinden ve Amerikan ambargosu'nun etrafından dolaşılarak yapılan kabaca tarifle bir yasadışı ticaret üzerinden yürüyen bir organize iş dosyası. Diğeri de aralarında Bilal Erdoğan'ın da olduğu 96 şüphelinin ismen geçtiği. El-Kaide bağlantılı bir takım iş adamlarının da içinde olduğu... ...işte e, suç örgütü kurma, rüşvet vesaire gibi suçlamaların yer aldığı ikinci dosya. Erdoğan Bayraktar ne dedi? E, Altan Sancar'la yaptığı şeyde... E, ...bu tapeler yani bu ses kayıtları benimle ilgili olanlar doğruydu dedi. Yani, ve bunları doğruladı. Bir nevi itiraf olarak algılandı bu. Ve e, yine devamen aslında... E, Dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlılığını tazelemiş oldu. Her şeye rağmen işte ben o davanın adamıyım dedi. Ama e, günümüz Adalet ve Kalkınma Partisi kadrolarını e, yağcılık ötesinde şebekler olarak da niteledi. Belli ki bir usumeti var, artan bir öfkesi var onlara. E, ama e, aslına bakarsan yani e, 25 Aralık'ta NTV televizyonuna çıkıp televiz telefonla, Verdiği mülakatta açıkça istifa etti ve başbakanı da istifa et, etmeye çağırmıştı. Şok etkisi yaratan bir, bir açıklamaydı bu. NTV de birdenbire pimi çekilmiş bir bombayı kucağında buldu. Çünkü otosansürün merkezlerinden bir tanesiydi NTV. Ferit Şahenk ile Erman Yardelen'in yönetici olduğu televizyon ve onu yani alelacele örbas ettiler. Anadolu Ajansı sabah vesaire. Olayın üstüne bir tek Cumhuriyet Gazetesi gidebildi. Her neyse olan oldu. Ondan sonrası malum. Yani 17-25 Aralık tarihe geçti. Ama 2014 yılı boyunca gerek muhalefetin gerekse medyanın la kayıtlığı diyebileceğimiz tavrı nedeniyle, gecikmesi, pasifliği nedeniyle kendisine net fırsatlar çıkan dönemin başbakanı Erdoğan çeşitli ustaca manevralarla hem yargı içerisindeki operasyonlarla savcıları görevden aldı pasifize etti daha sonra aforoz etti hatta cezalandırdı ve çeşitli medya yasakları üzerinden medyayı kendi yanına çekti çeşitli söylemlerle ve iş yani işte Gülen Cemaati bir darbe yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına ve bizzat Erdoğan'a dönüştü buna muhalif sesler de katıldı ve derken e, yol açıldı ve günümüze kadar gelindi. Daha fazla detaya girmeyelim ama 17-25 Aralık tabii bir tarihi kırılma noktası. O sıralarda e, yaşananlar malum ama lafa son Erdoğan Bayraktar açıklamalarından sonra adı geçtiği için dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek girdi. Kendisini savundu ve Topu bir anlamda dönemin muhalefetine attı. Dedi ki e, neden Mart ayına kadar beklediler? Aralık 2013 Mart ayında bir e, fezlekeler üzerinden bir meclis oylama yapılıyor. E, üç ay geçmiş. E, oy olsaydı işte doğru dürüst bir oylama olsaydı Yüce Divan e, belki gündeme gelirdi. Mesele e, sonuca ulaşırdı dedi. Yani bir anlamda muhalefeti de eleştirmiş oldu. Şimdi bu girişten sonra sana gelelim. E, o sırada milletvekilisin, CHP. Olay patlamış. E, nasıl algılandı, nasıl yaşadın o günleri? E, izleyicilerimize bunları hatırlatmakta yarar var.
1: Evet, yani muhalefet cephesinden yani o günkü psikolojimizi, algımızı evet. paylaşmak isterim. E, Erdoğan'ın sonu... paralel yapı,
0: paralel yapı hemen... Yani o zamanlar tabii FETÖ kavramı yoktu paralel yapı derken tabii ki işte dershanelerle patlayan ciddi bir Gülen Erdoğan kavgası var. Ve yaygın, o zamanlar yaygınlık kazanan, resmileşen görüşe göre bu kavga ve intikam ha, hamlesi işte bir darbe olarak e, Erdoğan'ın ve ailesinin başına patladı ve bakanlarının başına patladı. Evet, dinliyoruz.
1: Yani, yani ben laik muhalefetin cephesinden hani e, algımızı ve e, deneyimlerimizi paylaşayım. Hani bizim açımızdan 12 Eylül 2010 referandumu sonrası hani Türkiye'deki Erdoğan-Gülen ittifakının mutlak zaferi e, ve sonrasında başlayan bir güç paylaşımı savaşı vardı. E, biz bunun ilk e, emaresini 2011 sonrası işte önce Hakan Fidan ile ilgili olarak gördük ve hani bir e, Gülen- -E Erdoğan kampları arasında gerilimi hissetmeye başladık. Her ne kadar 2013 Gezi olaylarında özellikle de işte cemaat güdümündeki kolluk güçlerinin çok sert müdahalesi. Hani yani evet iktidar bloğu içinde gerilim olabilir ama günün sonunda aslında aynı yerde duruyorlar. Ve de layık muhalefeti bastırmak söz konusu olduğunda da yani aynı sertlikte hem müdahale edebiliyorlar hem de bu ittifakı sürdürebiliyorlar. Psikolojisindeydik. Dolayısıyla hani 2013 yılındaki bizim o psikolojimizi de anlamakta fayda var. Yani biz baktığımız zaman evet iktidar içi bir mücadele var ama son kertede e, yani coplanacak olan bu ülkenin layık muhalefet olduğunda e, aynı yerde buluşabiliyorlar diye düşünüyorduk. Dolayısıyla Aralık yani 17-25 Aralık süreci e, bizim için gerçekten şoke ediciydi. Şu anlamda e, böyle bir şey kesinlikle beklenmiyordu. Hani bugün AKP medyası geçmişe dönük böyle e, revizyonist bir tarih yazıyor. Hani CHP sanki böyle bir kumpasın içindeymiş. İşte e, Kasım e, sonunda e, işte CHP'nin Amerika gezisi sanki bununla ilgili bir komplonun parçasıymış gibi yansıtılıyor. Ama o gezide de yer alan bir kişi olarak söyleyebilirim ki hani CHP böyle bir sürecin yaşanabileceğine ilişkin en ufak bir ipucuna sahip değildi. Hatta hala bizde Gezi'nin travması vardı. Yani evet bir Erdoğan Gülen gerilimi vardır ama bu öyle kolay kolay kırılacak bir ittifak değildir. Yine o cok bizim kafamıza iner psikolojisi vardı. Dolayısıyla hani 17 Aralık'ta bizim için de böyle bir çok şaşırtıcı bir yeni güne başlangıç oldu. Şimdi o sürecin diğer bir boyutu da şu. Yani burada bir öz de yapmak gerek. Hani ana muhalefetin ve belki de Türkiye'deki laik muhalefetin e, genel yaklaşımı bu yolsuzluk hattı üzerinden oldu. E, şimdi bunda aslında yanlış bir şey yok. Elbette ortaya dökülen müthiş bir yolsuzluk ağı var. E, ve bunu ortaya dökenler her kim olursa olsun. E, yani elbette CHP de şunun farkındaydı. E, artık bugünün e, kolluk güçleri, bugünün yargısı bütünüyle Erdoğan ve Gülen'in güdümü altındadır. Ve dolayısıyla böyle de bir opera, operasyon yapılıyorsa bu iktidar bloğu içindeki bir çatışmanın, çelişkinin sonucudur. Bu, biz bunun farkındaydık. E, fakat o noktada e, tüm bu çerçeve yolsuzluk üzerine kurulduğu noktada hani muhalefet de yolsuzluk hattı üzerinden yürüdü. Bunun iki sıkıntısı vardı. Birincisi e, bu Şurada yerel bir seçim. Şurada durabilir miyim?
0: Yolsuzluk hattı üzerinden yürüdü ama... O zamanki yani layık muhalefet ve özellikle CHP içindeki akıl yürütmelerde biraz da şu yok muydu? Yani evet çatışıyorlar, bırakalım çatışsınlar. Çünkü sonuç olarak bu kırılma bizim işimize yarayabilir. Siyaseten bize artı değer getirebilir. Dolayısıyla bırakalım, geri planda duralım. Akıl yürütmesi yok muydu?
1: Şöyle bu kısmen doğru. Yani bu çatışmadan muhalefet kazanır algısı vardı. Ee, ama müdahil de olundu. Şu anlamda müdahil olundu. Bu yolsuzluk e, tartışmalarına muhalefet de aktif olarak katıldı. Yani bu yolsuzluk tartışmalarını e, bir anlamda daha yüksek sesle dile getirdi. Şimdi burada yanlış olan bir şey yok ama şöyle bir stratejik sıkıntı var. Birincisi e, bizim yerel seçim sürecinde de yaşadığımız gibi, sürecinde de yaşadığımız gibi Türkiye'de yolsuzluk Söyleminin ne yazık ki İskandinavya'da olduğu gibi bir karşılığı yok. Dolayısıyla e, İmamoğlu bile kampanyasını yolsuzluk üzerine ya da temiz siyaset üzerine kurmadı, israf üzerine kurdu. Şimdi bir, bir mesele bu. Yani Türkiye'nin kendine özgü siyasi kültür meselesi. Nedeniyle belki de e, yolsuzluk hattı tek başına anlamlı ve doğru bir strateji değildi. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı... E, Yolsuzluğun dışında aslında burada çok büyük iki farklı mesele vardı. Bunların başında bir ulusal güvenlik boyutu vardı. O da şu ki bunu ne yazık ki hani ben şahsen dile getirmeye çalıştım zaman zaman ama genel olarak muhalefet olarak yetersiz kaldığımız nokta şuydu. Ortada müthiş bir casusluk ve milli güvenlik skandalı var. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'daki önemli rakiplerinden İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'de çeşitli bakanları bürokratları hani neredeyse devlet mekanizmasını parasıyla satın aldığı kendi hizmetine aldığı bir durum söz konusuydu. Şimdi bunun bir benzeri eğer bir batı demokrasisinde yaşansa öncelikle bu skandal nedeniyle büyük bir patlama olur. Yani bu bir Yolsuzluk meselesi olarak algılanmaz bu. Yani resmen hükümetimiz bir rakip devletin e, güdümüne girmiş, hani ücretli elemanı olmuş e, diyerek tarihin en büyük skandalı yaşanırdı. Şimdi biz bunu açıkçası e, Türkiye'nin de ne yazık ki zor koşulları içinde yeterince aktaramadık. Yani burada bir vatana ihanet meselesi olduğu, bir casusluk meselesi olduğu, Türkiye'nin bakanlar ve yüksek düzey, bürokratlar düzeyinde satın alınmış bir e, durumda olduğunu anlatamadık. Bu birinci eksikliğimiz. İkinci eksikliğimiz de şu, meselenin yolsuzluk dışı önemli bir ekonomik boyutu vardı. Ki bu, bu boyut bence ortalama vatandaşa daha hitap edebilecek bir boyuttu. O da şu, şimdi İran yaptırımlarının delinmesi meselesi, e, bugün biliyoruz ki yaklaşık 20 milyar doların üzerinde e, bir, e, bir kaynağın, Türkiye'den çeşitli yollarla İran'a aktarılması, yani yaptırımların bypass edilerek, etrafından dolanılarak aktarılması meselesiydi. Şimdi burada bizim anlatmamız gereken mesele şuydu. E, çünkü ortalama vatandaş diyordu ki Amerikan yaptırımlarından bize ne? E zaten Türkiye'de güçlü bir anti-Amerikan hissiyat var. E, ve yani... E, Türkiye yani altın yoluyla, döviz yoluyla bu yaptırımları deldiyse bana ne zararı var diyebilir ortalama vatandaş. İşte oradaki o zararı anlatması gereken yine ana muhalefetti. O da şudur, eğer yaptırımlar delinmeseydi İran'daki rejim bu Türkiye'deki 20 milyar dolarını ya da 20 milyar doların üzerindeki kaynağını Türkiye'den e, bu insani istisnalar adı verilen gıda, ilaç, giyim ve benzeri kalemlerde mal ve hizmet alarak çıkarmak zorunda kalacaktı. Yani Türkiye İran'a yapacağı 20 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatından adeta vazgeçti. Bu rüşvetler karşılığı vazgeçti ve bu ödemeyi nakit ve altın olarak yaptı. Dolayısıyla aslında burada ortalama Türk vatandaşının, 20 milyar dolara aşkın bir kaybı vardı yani ekonominin kaybı vardı istihdam kaybı vardı ihracat kaybı vardı ve bizim bunu anlatabilmemiz gerekirdi yani buradaki mesele yaptırımların delinmesi değil buradaki mesele Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının altının oyularak sade vatandaşın cebine girebilecek e, kaynağın e, İran'daki mollalara altın ve döviz olarak aktarılması meselesi vardı dolayısıyla hani şimdi geri dönüp baktığımızda ee, tabii Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiçbir suçu yok demeliyiz ama onun da ötesinde tabii ki muhalefete düşen, basına düşen, sivil topluma düşen görev Türkiye'nin sosyolojik, kültürel yapısını göz önüne alarak acaba hangi anlatı çerçevesi içinde biz bu 17-25 Aralık sürecini sokaktaki vatandaşa anlatabiliriz ve, ve bir karşılığında da siyaseti dönüştürebilecek bir tepki alabiliriz. Bir hareketlilik sağlayabiliriz. İşte bu noktada eksik kaldığımızı itiraf etmek durumundayım. Erdoğan da elbette ki işte güdüm altındaki basınla süreci güzel bir şekilde çarpıtarak meseleyi apayrı bir noktaya getirdi. Ve işte aradan 8 yıl geçti. Bugün geç de olsa çeşitli itiraflar geliyor. Her ne kadar Erdoğan bayraktar sonra tekrar kendini biraz düzeltmiş olsa da o dönemki gibi yine çeşitli itiraflar geldi. Ama ne yazık ki hepimiz biliyoruz ki bu itirafların da çok bir önemi yok aslında. Çünkü artık Türkiye'de gerçekliğin bir önemi yok. Bir paralel evrende Türkiye'deki bütün siyaset tartışmaları Devam zuhur ediyor. ediyor. Evet. Devam ediyor. Ama tabii ki muhalefet için Buradan çıkarılması gereken dersler, verilmesi gereken bir öz eleştiri var. Katılıyorum.
0: Evet, bir öz eleştiri ihtiyacı var. Yine Cemil Çiçek'in sorusuna gelelim. Yani dönemi birebir yaşadın, tanıklık ettin. Yani neden Mart ayına kadar bekledi muhalefet? Tabii kastettiği ana muhalefet CHP. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, 3 ay. Neden bekledi diyor. Bu bekleyişin arkasındaki sebep ne? Herhangi bir şekilde bu iki dosyanın içeriğiyle ilgili, somut içeriğiyle ilgili kuşkular mı vardı CHP içerisinde yoksa bunları bir veri olarak kabul ediyor muydu ıı, ana muhalefet partisi? Ya yani bu dosyalar sağlam dosyalardır, içi dolu dosyalardır mı deniyordu? Bu sebepten ötürü ya da içi boştur ya da acaba şüpheli midir diyerek mi e, bu bekleyiş hali e, neden anında hamle edilmedi? E, fırsat çok büyüktü çünkü bu dosyalar ortaya çıktığında.
1: Buna kısmen yanıt verebileceğim. Çünkü meselenin bir boyutu CHP genel merkezinde, başkanlık katında, genel başkan düzeyindeki strateji neydi sorusu. Bunun tam yanıtı bende yok. Dolayısıyla neden beklendiği konusunda çok açık bir yanıtım olmayacak. Ama bir tahminim olabilir. O da yürümekte olan bir süreç vardı. Hani meselenin biraz bir bekle gör boyutu olabilir diye düşünüyorum. Yani meselenin olgunlaşması... AKP içindeki işte istifalar, yaşanacak süreç, tepkilerin gözlenmesi olabilir. Bu, bu bir tahmin. Ama bir de diğer kısmına gelelim. Şimdi dosyaların sahihliği meselesi. Yani bu iddiaların altı dolu mu? Yoksa bu bir kumpas mı? Bu bir darbe girişim mi? Şimdi yine şöyle bakalım. Ben muhalefetin, ana muhalefetin psikolojisini paylaşmak isterim. Şimdi Ergenekon ve e, Balyoz sürecinde e, muhalefette, ana muhalefette iki farklı tavır vardı. Bir tavır, ki bu belki çoğunlukta olan tavır, A'dan Z'ye hem Ergenekon hem Balyoz süreci bir kumpastır. Burada hiçbir gerçeklik yoktur ve buradaki herkes mağdurdur yaklaşımı. Hani belki bu daha ulusalcı diyebileceğimiz bir pozisyon. Bir de daha azınlıkta olan, benim de içinde yer aldığım, Ergenekon ve Balyoz sürecinde önemli ölçüde tahrifat, sahte delil vardır. Yani önemli ölçüde bir kumpas boyutu vardır ama aynı zamanda da darbe, gerçek darbeciler ve gerçekten insanlığa karşı suç işlemiş, hani adeta cani diyebileceğimiz kişiler de vardır. Hani dolayısıyla hani kuru ve yaş bir aradadır. Ve bizim yaklaşımımız kumpas boyutu nedeniyle gerçek darbeciler ve gerçek işkenceciler ve gerçek infazcılar da bu süreçten kurtulacaklar diye öngörüyorduk. Bu Biz haklı çıktık. Yani bu ikinci evet. yaşadığımız oldu. Şimdi Ergenekon ve Balyoz sürecinin ardından yine cemaatin yargıdaki ve polisteki yapılanmasının başat olduğu bir 17-25 Aralık sürecinde Elbette muhalefet öncelikle kuşkuyla baktı bu dosyalara. Fakat hani bizim e, yaptığımız sağlamalarda, hani bu dosyalarda e, herhangi bir e, kumpas boyutuna rastlamadık. E, şimdi şu soru gelebilir. Yani muhalefet nasıl bir sağlama yapabilir ki? Bunu nasıl kontrol edebilir ki? Hemen e, örneğin Dani Rodrik örneğine dönelim. Hani Dani Rodrik tamamen açık kaynaklara dayanan araştırmasıyla işte daha önceki kumpas davalarındaki eksikleri, tahrifatları ifşa etti ve bu davaların altının oyulmasına çok önemli bir katkıda bulundu. Ve bazı batılı gazeteciler de benzeri araştırmacı gazetecilik örnekleri verdiler. Şimdi 17-25 Aralık sürecine baktığımızda biz benzeri bir yani araştırmacı gazetecilik ya da araştırmacılık yoluyla burada tahrifat olduğuna dair, sahte delil olduğuna dair, işte çelişkili tarihler, isimler, süreçler görmedik. Aksine uluslararası medyada İran yaptırımlarına ilişkin çıkmakta olan haberlerin hepsiyle büyük paralellikler içeren, onları doğrulayan, birbirini doğrulayan, sağlayan gelişmeler vardı. Dolayısıyla hani biz 2014 Ocak ayına geldiğimizde hani ana muhalefet olarak e, bu davanın hani e, yalnızca yüzde yüz doğru iddialar içermekle kalmadığını, Hı. aynı zamanda da bir buzdağının yalnızca ucu olduğunu gördük. Yani aslında muhalefetin bu noktada soru işaretleri varsa o soru işaretleri yalnızca şundan ibarettir. Hani Gülen cemaati Erdoğan fraksiyonuyla bir çatışmaya girdiğinde yalnızca bu sürece enstrümantal yaklaşıp bazı kolay hedeflerin peşinden gidiyor ve buzdağının da önemli bir kısmını saklamaya devam mı ediyor sorusu vardı. Ee, ki burada aslında çok yanılmadığımızı şu şekilde söyleyebileceğim. Biz daha sonraki bazı gelişmeler ışığında şunu gördük. 17-25 Aralık sürecinden sonra bile aslında arka kanallardan bir hani Gülen ve Erdoğan ekiplerinin e, müzakereleri devam ettiği, anlaşmaya çalıştığı ama anlaşamadığını bugün biliyoruz. Yani e, 17-25 Aralık sonrasında. Sonrasında dahi evet. Yani Hı. 25 Aralık'tan sonra bile hani Erdoğan adına Amerika'ya gidip, bazı pazarlıklar yapan kişiler olduğu daha sonra basına yansıdı. Ben şimdi isim evet. vermeyeyim. Dolayısıyla şunu görüyoruz. E, muhalefet aslında bir noktada kuşkucu davranmakta da haklıydı. E, çünkü e, bu süreç yani buzdağının e, o büyük gövdesi hiçbir şekilde açığa çıkmayacak şekilde de devam edebilirdi. Yani hani bir anlamda muhalefet ortada kalabilirdi. Ama bu demek değildir ki muhalefetin stratejisi doğruydu, işte e, et, sonucu etki ediciydi. E, şunu hiç unutmayalım, hani en son bu dokunulmazlıklarla ilgili oylama yapıldığında, e, ta 2015 yılında, e, o oylamada evet AKP'de belli fireler oldu. E, hatta bakanlar düzeyinde de bu firelerin farklılaştığını gördük. Bu da şunu gösteriyor, yani her şeye rağmen bir askeri de olsa kişisel kanaatler rol oynamaktaydı. Fakat her şeye rağmen yine de AKP'nin her dönem yani 2015'e kadar hiç değişmeyecek şekilde bir çoğunluğu vardı aslında. Yani bu süreci bloke edecek bir çoğunluğu vardı. Dolayısıyla hani Cemil Çiçek'in açıklamalarını da hani ben bu anlamda biraz böyle ee nasıl diyeyim iyi niyetle, iyi niyetli açıklamalar olarak görmüyorum. Çünkü günün sonunda bu süreci bloke eden Cemil Çiçek'in başkanlığını yaptığı bir meclis ve o meclise her şeye rağmen e, kıl payı da olsa bir çoğunlukla hakim olan bir AKP grubuydu. Dolayısıyla hani şuna emin değilim, eğer ana muhalefet bu süreci çok farklı yönetseydi, meclis çoğunluğu açısından bir fark olur muydu emin değilim. Ama kamuoyu algısı ve uluslararası algı açısından bir fark olurdu bu noktada. Bu eleştirilere katılıyorum hatta bir öz eleştiri yapıyorum. Yani biz ana muhalefet olarak bunu, bu süreci çok daha iyi çerçevelendirebilirdik. Meselenin casusluk, vatana ihanet, ulusal güvenlik boyutunu ve de ekonomi boyutunu, yani vatandaşın cebine dokunan ekonomi boyutunu çok daha iyi anlatabilirdik. E, müzakereleri ve polemikleri yolsuzluk boyutundan çıkarabilirdik. E, ve e, belki de Takipçi olmak yerine, en önemlisi belki bu, sürecin takipçisi olmak yerine sürecin taşıyıcıları, öncüleri olabilir. Çünkü belki e, şu doğru bir tespit olabilir. E, Erdoğan için de, e, Gülen cemaati için de yolsuzluk paradigması her iki kesiminde tercih ettiği bir paradigma oldu. Yani Erdoğan da bu işi yolsuzluk boyutunda tutmak istiyordu, Gülen cemaat de yolsuzluk boyutunda tutmak istiyordu. Muhalefette bu egemen gündemin peşine takıldı. Belki muhalefetin yapması gereken, tamam siz kendi aranızdaki anlaşmazlıkları, yolsuzluk paradigması üzerinden çarpıştırmak, belki de çözmek istiyor olabilirsiniz. Ama biz muhalefet olarak burada bir ulusal güvenlik ve casusluk gündemi görüyoruz. Bir de ekonomi gündemi görüyoruz. Vatandaşın geçimiyle ilgili bir gündem görüyoruz. Biz kendi gündemimizi, kendi çerçevemizi kuracağız. Siz takipçi olup olmamakta, da hani evet. kendi kararınız diyebilmeliydi diye düşünüyorum.
0: Ee, Cemil Çiçek ve AKP boyutuna tekrar geri dönelim. Aslında söylediklerinin e, bir boyutuna ışık tutmak lazım. O da şu, 19 Mart'ta savcılık fezlekeleri geliyor. İşte önce... E, adalet bakanlığına başka bir yere gidiyor adalet bakanlığına gitmesi gerekiyor deniyor adalet bakanlığına gidiyor vesaire oyalama taktikleri uyguluyor iktidar tabii her neyse meclis genel kuruluna geliyor ve e, toplanıyor meclis ve e, işte e, o gün biraz gerginlik yaşanıyor ama şunu da vurgulayalım o zaman şimdi e, işte gelecek partisi başkanı olan veya Deva Partisi e, kurucuları ve arasında yer alan başkanı olan şahsiyetler Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, başka bir takım isimler. O zaman tabii Erdoğan'ın yanında yer alıp bir şekilde geri püskürtüyorlar bu bakanlarla ilgili. Ya bakanların aklanmasına aracılık etmiş oluyorlar. Bir birinci vurgulanması gereken şey belki bu. Burada bilmiyorum görüşlerini almak isterim ama daha önemlisi belki. Bütün bu işte topu muhalefete atan dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek bir şekilde bir komisyon kuruluyor. Yani yolsuzluk rüşvet iddialarını incelemek için 2014 ortalarına doğru yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu Ekim ayında çalışmalarına başlayan bir komisyon. Fakat birdenbire Kasım ayında Cemil Çiçek'in bizzat başkan sıfatıyla başvurusu üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği Meclis tarihinde bir ilk olarak e, niteleniyor bu e, yayın yasak koyuyor bu komisyonla ilgili bütün haberlere. Yani bir de işin bu boyutu var. E, hem AKP içinde şimdi muhalefete geçmiş olan işte şahsiyetler, onların henüz yapmış ol, yapmamış olduğu açıklamalar önemli ilgili başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere, ama diğer taraftan Cemil Çiçeğin bir e, sansürcü olarak komisyonun faaliyetlerinin kamuoyu tarafından e, bilinmesine engel teşkil eden e, tasarrufu. Bu ikisi de önemli herhalde değil mi bütün bu süreç içerisinde?
1: Evet, Türkiye'de e, her şeye rağmen hani muhalefet, ana muhalefet, layık muhalefet bir öz yapmakta. E, ama e, en önemlisi e, bugün AKP içinde yer alsın, yer almasın. E, kişilerin ve kurumların da bir öz yapması gerekiyor. Çünkü günün sonunda e, muhalefetin yetersizlikleri her ne olursa olsun buradaki büyük ahlaki çöküntü, AKP içindeki bir ahlaki çöküntü, kişilerin ve kurumların çöküntüsü ve belki de muhalefetin eylemine gerek kalmadan bir batı demokrasisinde zaten öncelikle o kurum içinde çözülecek. Yani başta istifa müessesesi olmak üzere e, çözülecek, e, hatta meclise gerek kalmadan yargı süreci çözülecek meseleler. Şimdi... E, bu noktada e, bu işte saydığımız isimlerin e, hiçbiri e, doğru noktada duramadı. Doğru bir pozisyon alamadı. Bu meselenin bir boyutu ama diğer bir boyutunu da vurgulayalım. İstifalar Yalnız... oldu bu arada
0: vurgulayalım. Ha, i̇stifalar
1: yazık. oldu. Ee...
0: Bözdalga, Ertuğrul evet. Münay, e, İdris Naim, Şahin yanlış hatırlamıyorsam evet. Hakan Şükür e, evet. partinin istifa ettiler. E, evet. yani, i̇stifalar
1: doğru. oldu. Evet. E, fakat e, şu yaşanmadı şunu söyleyeyim öncelikle örneğin e, Gezi davası muhalefet için çok önemli bir davadır. E, Gezi davasında e, günümüze kadar uzayan süreçte e, bugün artık muhalif olan bu isimler hala müdahil ve Erdoğan'la birlikte aynı safta müdahil. Yani dolayısıyla şimdi şunu demek istiyorum ben e, muhalefetin algısıyla e, ya AKP'nin geniş bloğu birkaç istisna hariç Yalnızca 17-25 aralığın işte bu yolsuzluğun arkasında durmakla kalmadı. Ee, Gezi'den itibaren devam eden bir otoriter pozisyonun bugüne kadar devam eden e, bir e, yandaşı oldular, destekçisi oldular. Hani dolayısıyla e, evet hani bir yandan hani ben kendim de hep söylüyorum Türkiye'de işte artık eski kırgınlıklar, eski kutuplaşmalar aşılmalı, diyalog kanalları açılmalı, müzakere kanalları açılmalı. Ama aynı zamanda da hani bu süreç için yalnızca muhalefetin hani, açık görüşlü olması ve öz eleştiri yapması bahsetmemek gerek. Öncelikle hani yıllardır iktidarı elinde tutmuş, tutan ya da tutmuş kişilerin öz müessesesini devreye sokmaları da gerekiyor. Hani Dolayısıyla evet. E, bu Bunu biraz şeye benzetiyorum. E, tartışma, konuşma, özgürlüğü olmayan bir ortamda hani muhalefete düşen öz eleştiri oluyor. E, yani layık muhalefete düşen öz eleştiri oluyor. Ama diğer kesimlere hiçbir zaman böyle bir sorumluluk düşmüyor. E, basın içinde kolay, yumuşak hedef muhalefet olduğu için e, basın da ağırlıklı muhalefeti eleştiriyor. E, halbuki... E, AKP'nin bir dönem içinde yer almış ya da halen içinde yer alan kişiler her şeye rağmen e, aslında bir anlamda bir koruma zırhının altının arkasında yer alıyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye'nin hani hep söylüyoruz toplumsal yüzleşmeye ihtiyacı var. Ama bu yüzleşmenin geniş toplum kesimleri için bir yüzleşme ihtiyacı olduğunun altını çizmek evet. isterim. Burada e, özellikle de e, Ali Babacan'ın, e, Davutoğlu'nun Bence sorumlu kalması gerekiyor. Onlar bir dönemin kara kutularıdır ve bence samimi bir özelleştiriliyle Türkiye'nin de önünü açabilirler.
0: Evet.
1: Hem de ortalama seçmenin hani bazı süreçleri daha farklı algılamasına da katkıda bulunabilirler.
0: Evet, en azından ışık tutabilirler bazı süreçlere, bazı e, dönem kesitlerine. E, şunu biliyoruz, e, sohbetimizin sonuna geliyoruz Aykan e, e, aslında. E, bütün e, belki son Trump dönemi, aslında Obama döneminden başlayarak Trump dönemi Erdoğan'ın kafasında Türkiye-Amerika ilişkilerinde hep 17-25 Aralık e, esas ...yeri işgal etti. Ve iki ülke ilişkilerini bu yönlendirdi. Bunu net olarak biliyoruz. Biz başından beri bunları, dosyaları takip eden... E, ...gazeteciler ve işte senin gibi... E, ...düşünce kuruluşu, temsilcileri, bunu biliyorduk ama... ...kamuoyunun önemli bir kısmı da... E, ...giderek daha fazla bu konuda bilgi sahibi oldu. Aslında e, şu cümlelerde gizli e, süreç... ...Celal Kara, e, yani 17 Aralık dosyasının... E, ...savcısı, diğeri Muammer Akkaş... Celal Kara'nın Cumhuriyet'te e, Can Dündar'a verdiği mülakatta şunu söylüyor Kara. Dönen işlerin başbakanlığın habersiz, bilgisiz ve izinsiz dönmesine imkan ve ihtimal yok. Telefon konuşmalarına, aralarındaki diyaloglara bakınca kesinlikle diyorsunuz ki perde arkasından bu işlere yol ve izin veren başbakandır. Başbakan diye kastettiği tabii dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu zaten bütün bu son 4-5 yıl Türkiye-Amerika ilişkilerinde özellikle Halkbank davasının dosyasının Amerika'ya geçmesi ve işte federal mahkemede ana konu olması meselesini baktığımızda her şeyi açıklıyor. Şimdi tabii bundan sonra olacaklarla ilgili önce bir kısa soru. Sence biliyoruz ki Erdoğan bu kadar çok önem veriyor bu dosyalara. Bu dosyaların kanıtları eritildi mi, buharlaştırıldı mı yoksa hala ortada mı? Çünkü şu anda bir hareketlenme var Türkiye'de. Yeniden Erdoğan Bayraktar'ın son açıklamaları ardından işte e, buraya yeniden bakılsın şu ya da bu şekilde e, diye. İşte e, CHP Ali Haydar Hak verdi, e, bir yeni bir araştırma önergesi verdi. E, yeniden aradan sekiz yıl geçti ama... Neyse, Halkın Kurtuluş Partisi, soldaki küçük bir parti suç duyurusunda bulundu. Dört bakan hakkında, dönemin dört bakanı hakkında. Ee, ama burada önemli olan, biliyoruz ki çok ciddi bir çaba sarf edildi bu kanıtların imha edilmesi, yok edilmesiyle ilgili olarak. sence Senin fikrin nedir bu konuda?
1: Öncelikle şöyle, şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Ee, Türkiye'de Erdoğan'ın çok önemli bir propaganda hamlesi. 17-25 Aralık'ın aslında bir hani e, büyük Amerikan komplosu olduğu, hani dışarıdan dayatılan bir kumpasın parçası olduğu iddiası. Yani. Aynen Gezi de
0: öyleydi çünkü.
1: Ge tıpkı Gezi gibi. E, şimdi Erdoğan e, gerçekten çok akıllı bir siyasetçi. E, Türkiye'deki e, siyasi düşün düşünüşteki komploculuğu, e, sığlığı, ön yargıları son derece iyi biliyor. Ve rakip olarak gördüğü, özellikle sol ve layık kesim içinde de anti-amerikancılığın ne derece güçlü olduğunu, komploculuğun ne derece yaygın olduğunu, verilerden uzak, e, tamamen hayaller üzerine kurulmuş e, sanrılarla iş yapıldığını çok iyi biliyor. Dolayısıyla müthiş bir yem attı muhalefete. Ve muhalefet de e, açıkçası biraz bunu atladı. Yani bugün e, hala muhalefet ne yazık ki hani burada Amerika'nın bir rolü olabileceği konusunda belki soru ne sahip. Ama şimdi süreci böyle bağımsız tarafsız bir gözle izleyenlerin hepsi gördü ki Obama yönetimi de Trump yönetimi de hani bu süreçte Türkiye'ye kumpas kurmak bir yana aslında Erdoğan'a yardımcı olmak için ellerinden geleni yaptılar. Yani ne demek istiyorum hemen açıklayayım. Öncelikle şunu söyleyelim, Obama için e, o süreçte birinci politika önceliği İran'la varmaya çalıştığı nükleer anlaşmaydı. Yani belli bir takvimin baskısı altında her ne olursa olsun hedefe kitlenmiş bir Obama vardı. Ve bu nedenle de İran'ın yaptırım delme faaliyetlerine göz yuman, e, İran altınla Amerikan yaptırımlarını bypass ederken e, Amerikan kongresinde e, bu sürece tıkama hamlesini bile geciktiren yasa çıktığında bile bunun altı ay sonra devreye girmesini sağlayan hani adeta İran'a ve de Türkiye'ye e, hani bu üç kağıtta kol kanat gelen bir hükümet vardı Amerika'da hani dolayısıyla e, Amerikan komploculuğu Türkiye'de çok yaygın ama ortada bir komplo varsa gerçekten bu işin üzerine örtmeye ya da bu işi görmemezden gelmeye yönelik bir siyaset vardı Beyaz Saray. E, elbette Amerikan Hazine Bakanlığı'nda e, bürokratlar var ve bu bürokratlar kendi görevlerini yapıyorlar. Yani bir yandan da işleyen bir Amerikan e, işte bürokrasisi, yani yargıdan tutun Hazine Bakanlığı'na kadar, istihbarata kadar işleyen bir bürokrasi vardı. Ama siyasi irade söz konusu olduğunda aslında Obama yönetimi, Erdoğan'ı kollayan bir yönetimdi. Trump yönetimi de Amerika'daki zarrab davası olarak başlayıp Atilla davası olarak devam eden ve hükümle sonuçlanan ve bugün de Halkbank davası olarak devam eden süreçte Trump yönetimi elinden gelen yardımı yaptı. Yani bu süreci yavaşlatmak için New York Güney Bölge Mahkemesi savcıları üzerinde baskıdan tutun Adalet Bakanı'nın müdahil olmasına kadar Erdoğan'la çeşitli rehine takası görüşmelerine kadar yani önce Zarrab'ı takas etme daha sonra Atilla'yı takas etmeyi içerecek skandalları da içeren her türlü işbirliğine birliğine girişildi. Yani dolayısıyla ortada bir Amerikan müdahilliği varsa o müdahillik hep Erdoğan Obama Değil ve mi? Erdoğan Trump üzerinden ilerledi ve Erdoğan'ı koruma kollamaya yönelik bir müdahale. Dolayısıyla eğer bugün hala Amerika'da işleyen bir süreç varsa, bu yolsuzluk ve e, yaptırım delme süreçlerine ilişkin, bu tamamen bağımsız yargının ve de yine hükümetlerden bağımsız bürokrasinin işleyişinin sonucudur. Yani denge ve denetleme ve güçler ayrılığının sonucudur Amerika'da. Şimdi bunu da muhalefetin iyi idrak edip Türkiye'ye anlatması gerekiyordu aslında. Yani Erdoğan'a dönüp, sen bir Amerikan kumpasından, komplosundan bahsediyorsun ama ortada tek bir kumpas var. O da senin önce Obama yönetimiyle, daha sonra e, Trump yönetimiyle kapalı kapılar ardında yaptığın pazarlıklar ve seni ve yolsuzluklarını ve yaptırım delme çabalarını ve rehine pazarlıklarını saklamaya yönelik girişimlerdir diyebilmeliydi. Ama bunu diyemedi. Neden diyemedi? Çünkü Türkiye bir NATO üyesi ama Türkiye sağdan sola tüm siyasetin NATO ve Amerikan karşıtı olduğu Avrasyacılığın düşünsel iktidarda olduğu geleceğini İran'da Rusya'da Çin'de Venezuela'da Kuzey Kore'de arayan şizofrenik bir ülke ne yazık ki yani bir yandan yaşam tarzı açısından yüzü batıya yönelik dönük, çocuklarını batıda eğiten, tüketimini batıda yapan, batının lüksünü ve yaşam koşullarını talep eden bir ülke var. Ama diğer taraftan da siyaseten geleceğini Rusya'da, Çin'de, İran'da arayan, otoriterlikte arayan, azınlıkları e, ezmekten keyif alan, temel hak ve özgürlükleri, mülkiyet hakkını, insan haklarını, inanç özgürlüklerini hiçe saymakta bir kişisel ve toplumsal çıkar gören bir şizofrenik yapı var. Şimdi bu şizofreni sürdüğü sürece Erdoğan'ın bunu bu şekilde sömürmesi, muhalefeti de manipüle etmesi bir anti-Amerikancılık üzerinden ne yazık ki devam edecek. Ee, evet Amerika'da yargı süreci devam edecek. Şu anda temizde bir Halkbank davası meselesi var. Neden bu kadar
0: dengeli bu karar?
1: Şunu söyleyelim, Trump döneminde bu sürecin gecikmesinin baş müsebbibi Trump'tı. Ve Trump'ın Erdoğan'la kapalı kapılar ardında yaptığı pazarlıklardı. Peki şimdi? Şimdi, şimdi şu soru gündemde, yani yargının bağımsızlığına hani, oldukça yüksek bir güven olsa da Amerika'da, Biden hükümeti de acaba Trump gibi Erdoğan'ın Afganistan pazarlıklarının, ...tuzağına düşüyor mu acaba sorusu var. Ee, bu soru yalnızca... ...Halkbank davası için değil. Yani acaba Biden hükümeti... ...yargı üzerinde... ...etkili olmaya çalışacak mı? Yani Halkbank davasını yavaşlatmaya... ...çalışacak mı sorusu var. Ama buna ek olarak... E, ...bugün artık... ...Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi içinde... ...benzer... ...tartışmalar dönüyor. Yani... ...işte bir yana şey... Avusturya'da e, Türkiye'ye... ...iade kararı çıktı... Belki yine mahkeme Amerika'ya da iade kararı çıkaracak. Ve günün sonunda da Avusturya'daki resmi makamlar bu iki ülke iade arasında bir karar verecekler. Şimdi burada elbette diplomatik ve siyasi baskılar bir rol oynayacak. Ve buradaki korku şu, acaba Afganistan pazarlıkları üzerinden Erdoğan Biden'ı da tıpkı Trump gibi kafa kola aldı mı? Ve de Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için Amerika acaba eskisi kadar talepkar olmayacak. Kurarlı olacak mı,
0: olmayacak Bu sorunun cevabı mı? yok,
1: değil mi? Yok. Yok. Ama bunlar şunu gösteriyor ki Erdoğan her devrin siyasetçisi. Yani Amerika'da, Avrupa'da karşısında hangi lider olursa olsun onların zayıf noktasını iyi tespit eden, Onun onlara
0: yürüyen.
1: oradan yürüyen, onlara iyi bir teklifle giden evet. bir lider. Tabii bunu bozmak muhalefetin elinde fakat muhalefetin bu dünyaya kapalılığı, komploculuğu, batı karşıtlığı, Avrasyacı ve ulusalcı bir hegemonyanın istesin istemesin, farkında olsun olmasın mağduru olması, esiri olması bunlar hep Erdoğan'ın önünü açıyor. Bence demokratik muhalefetin de önünü tıkıyor.
0: Peki son bir e, nokta o da tabii şimdi girişimlerden söz ettik CHP araştırma önergesi verdi. Erdoğan Bayraktar tartışmaları devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor? Türkiye'nin işte daha çok medyasında e, sınırlı sınırları belirlenmiş bir tartışmayla devam ediyor. İşte e, bir e, sol parti suç duyurusunda bulunmuş durumda ama... Ee, buradan bir sonuç çıkar mı çıkmaz mı sorusu e, aslında tabi e, hukukçulara sorulması gereken e, bir soru derken işte burada e, iş geldi nokta Turgut Kazan'a e, ona, ona sorulan soruyla bir şekilde netleşti gibi. Cumhuriyet Gazetesi e, Turgut Kazan'la konuşmuş ve diyor ki e, Turgut Bey e, yeni bir soruşturma yürütülmesi imkansızdır noktada diyor. Çünkü bakanlar için savcılığın dava açabilmesi mümkün değil. Yeni bir fezdeki hazırlayıp meclise gönderecekler ama öyle bir savcı kendisini bir derbire fizana sürülmüş olarak buluyor diyor. Ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu AKP iktidarı kendisine koruma zırhı getirmiştir. Yani cezai muafiyet getirmiştir diyor. Peki ısrar ediyorlar yani meclise tezleke gelirse ne olur filan. Yani nasıl olacak diyor. Yani AKP çoğunluğunu aynen okuyorum. İkna mı edeceğiz? Bu mümkün değil. 301 oyla soruşturma önergesi verebileceksiniz. 366 oyla milletvekili oyuyla soruşturma komisyonu kurulacak. Ve 401 oyla Yüce Divan'a sevk edilecek. Yani diyor ki sonuç olarak hükümet sistemi, yeni yönetim sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Sadece tek adam yetkilerini artırmıyor. Aynı zamanda bakanlarına, yardımcılarına yani hepsine çoğunluk zırhı sağlıyor diyor. Ee, şimdi tabii tartışılacak önümüzdeki günlerde. Devam ediyor. Ee, hukukçulara pek bakan yok. Biraz yarım yamalak. Sığ bir tartışma Türkiye'de her zaman olduğu gibi. Pek çok tartışmada olduğu gibi. Ama sana sormak isterim. Kısaca yanıtını almak isterim. Bu noktada 8 yıl geçtikten sonra Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları ardından herhangi bir ee, yeni bir perde açılması mümkün mü? Yeni bir aşamaya geçilmesi mümkün mü? Yoksa e, boşa mı kürek sallanıyor?
1: Yani Türkiye'nin karamsar ortamında karamsar bir yanıt vermek istemem. Ee, ama yeni bir iktidar gelmeden, hani Türkiye'de e, bugünkü e, İslamcı, e, ülkücü yapılanma son bulmadan e, bence tüm kanallar tıkalı. Ve dolayısıyla mevcut cezasızlık kültürü kendini yeniden üretmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ha Bu demek değildir ki e, muhalif kesimler e, bu süreci e, takip etmeye, gündeme taşımaya, ittirmeye e, devam etmesin, etsinler. Ama benim önerim, hani belki satır aralarında da biraz e, belirtmişimdir, e, bu meselenin bir de uluslararası boyutu var. Ve Türkiye bu içe kapalılıktan, komploculuktan, hani avrasyacılıktan kurtulamadığı sürece bu meselenin e, yurt dışındaki imkanlarını kaçırmakta. Yani şunu demek istiyorum. E, Amerika'da görülecek bir Halkbank davası ya da Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika'ya iadesi sonrası e, Amerika'da bir itirafçı olması durumunda ortaya saçılacaklar. Ve benzeri süreçlerde yani e, örneğin işte e, Almanya'da e, bankacılık denetleme kurulu Bafi'nin e, Ziraat International e, yani Ziraat Bankası'nın Almanya'daki e, girişimiyle ilgili e, aldığı iddia edilen cezai müeyyideler. Bunların hepsi hukuki ve idari imkanlardır. Yani Türkiye'de kanalların tıkandığı noktada nasıl ağır aksak da olsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreçleri kullanılıyorsa nasıl başka uluslararası platformlar kullanılıyorsa bu diğer ülkelerdeki yargı süreçleri, soruşturma süreçleri de yakın takip edilmeli. Hatta bu süreçlere müdahil olunmalı. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye siyasetinde ne yazık ki dil engeli var, kültür engeli var, birikim engeli var, komplocu zihniyet engeli var, batı karşıtlığı yani Avrupa Birliği karşılıklı, Amerikan karşılıklı engelleri var. Hani dolayısıyla zaten Türkiye'de Erdoğan'ın elini kolunu bağladığı muhalefet bir de kendi zihinsel e, işte paranoyalarıyla, komplolarıyla, şizofrenisiyle e, son kalan uluslararası imkanlarını da bağlıyor. Bunun e, 90'lı yıllardaki muadili şuydu. Türkiye'de şu çok tartışılırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Gidebilir miyiz? Bu bir ihanet midir? Yani bu Türkiye'yi arkadan hançerlemek midir? Türkiye yani, şikayet ediyor Türkiye olmak. Türkiye şikayet ediyor olmak. Şimdi bu gerçekten hastalıklı bir zihniyet. Bu hala hani bir birey olamamış, bir vatandaş olamamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini idrak edememiş, hani adeta e, bir böyle e, tek tipçi, avrasyacı, ulusalcı, milliyetçi e, hegemonyaya kendini teslim etmiş e, bir güdümlü muhalefet zihniyetidir. Bu, bunu, bugün bunu hala yaşamaktayız. Yani dolayısıyla e, ben şunu beklerim. Bugün muhalefet çok yüklek, yüksek sesle Avusturya'daki, Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki süreçleri takip etmeli, müdahil olmalı. Hatta şöyle söyleyeyim, özellikle sosyal demokratlar eğer enternasyonalizme gerçekten inanıyorlarsa, gerçekten işte sosyalist enternasyonelinin bir üyesi olduklarına inanıyorlarsa, bu diğer ülkelerdeki kardeş partileriyle bağlantıya geçmeliler. Ve o ülkelerde parlamente üzerinden, yargı üzerinden, hükümetler üzerinden e, bu yaşanmakta olan süreçleri güçlendirmeliler, iteklemeliler. Yani nasıl Erdoğan kulis yapıyorsa... Çeşitli kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıyorsa e, muhalefete düşen de özellikle de sosyal demokrat muhalefete düşen de batı dünyasındaki sivil toplumu, sendikaları, siyasi kardeş partilerini harekete geçirerek kapalı kapılar ardında değil toplumun gözü önünde şeffaflık anlayışıyla hesap verebilirlik anlayışıyla kendilerine yarayacak süreçleri harekete geçirmeliler. Ben yani, bu noktada zayıf kalındığını düşünüyorum.
0: Yani yolsuzlukla eğer ciddi mücadele edilecekse senin çağrın bir siyasi cesaret çağrısı muhalefeti aslında. Yani cesaretinizi toplayın ve e, bir takım riskleri göze alın. Ve bütün ve bu, uluslararası tarzı,
1: ringe çıkın. Yani küresel ringe çıkın.
0: Uluslararası e, alanda zeminde yürümekte olan bir takım e, davalara müdahil olun. Gözlemci ve müdahil olarak katılın ve onları bir şekilde hem tanığı olun hem de etkileyici gücü olun diyorsun.
1: Hatta şunu da söyleyeyim. Evet. Bazen yanlış anlaşılıyor. Müdahil olmayı davalara gidip seyredin anlamında söylemiyorum. Müdahil olmak şudur. Örneğin Trump Halkbank davasını Atilla davasını sekteye uğratmaya çalışırken doğru bir vizyonla bu sürecin karşısında yer alan Demokrat Partili senatörler ve temsilciler meclisi üyelerini bulup onlarla ortak hareket etmek, onların Trump'a karşı yürüttüğü mücadeleyi, araştırmacı gazetecilerin Trump'a karşı yürüttüğü mücadeleyi güçlendirmek gerek. Yani ve özellikle sosyal demokratları işaret etmemin sebebi de sosyal demokrasi zaten bu sınır aşan dayanışma, işbirliği, ortaklık üzerine kurulmuş bir ideoloji. Ama şimdi Türkiye'deki sıkıntı şu, sosyal demokrasi ne yazık ki, Avrasyacı ulusalcı bir hegemonyanın esiri. Yani Türkiye'de enternasyonalist olmak sosyal demokratlar için hani adeta bir tabu. Evet, sosyalist enternasyonel toplantılarına gidiliyor ama hani şunu söyleyeyim ben size Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde bile CHP'li milletvekilleri hep ya acaba Türkiye'ye ayıp olur mu anlayışıyla oy kullanıyorlar. Yani Hani bir HDP yalnız bırakarak bir milli birlik ve bütünlük portresi çiziyorlar. Daha hala hani bir vatandaşlık hakları, yurttaşlık hukuku, uluslararası sözleşmeler ve onlardan doğan yükümlülükler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi e, doğru anlaşılamamış diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla önce zihinlerdeki bu zincirleri kırmak gerek diye vurgulamak evet. isterim.
0: Peki, eski e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yankılar yaratan 17-25 Aralık dosyası ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan başladık. Ve e, genel olarak bir e, günümüz muhalefetinin e, durumu ve yapması gerekenler yapmadıkları, yaptıkları noktasında e, sohbetimizi tamamladık. E, Aykan Erdemir, e, Washington'da Demokrasileri e, Koruma Vakfı Türkiye. E, Direktörü Aynı zamanda eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili dönemin, yani 17-25 Aralık döneminin milletvekili. Hem o günleri hatırladık, biraz geçmişe bakış attık. Çok teşekkürler bu sohbet ve değerlendirme için Aykan.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar görüşmek üzere. Dersimiz tarihti. Yakın tarihe bir bakış attık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.